0: My vás vítáme u dalšího dílu našeho podcastu Power of Culture. Od mikrofonu vás zdraví zakladatelka Institutu firemní kultury Irena Konečná. Ahoj a dobrý den. A průvodce týmu Marek Štěpán. A dneska se budeme bavit o čtyřech úrovních týmů, respektive jak my definujeme nebo jak pracujeme s týmy a jaké čtyři úrovně Definujeme. Budeme se, vlastně to naše rozdělení je podle angažovanosti, nebo angažovanost tam hraje dost klíčovou roli. Čím vyšší úroveň tím tím větší angažovanost. A možná ze začátku, proč ta angažovanost je tak důležitá. Jenom pro tebe, proč si myslíš, že je angažovanost důležitá?
1: No, já to beru úplně uh, z takového konce, jednoduše. Uh, moje babička vždycky říkala, když se nechce, je to horší, než když se nemůže.
0: To je, to je skvělý. To je skvělý. <laughs> a, a, a
1: takhle nějak si to představuju, že prostě angažovanost je základ
0: výkonnost. Ano, to je možná dobrý uh, začátek toho celého. Vlastně Každý si to může představit tak, když je člověk motivovaný do práce, tak to jde, jde s nás, uh, udělá toho víc, možná rychleji a ještě z toho má radost ideálně. Takže ta angažovanost je opravdu klíčová a ze statistik vychází, že vysoce angažované týmy mají lepší výsledky, Když jsme byli konkrétní třeba z naší zkušenosti, nedá se úplně to říct obecně, ale ty výsledky jsou třeba o 10, o 30 až o 50 uh, lepší možná dobrý říct taky kvalitnější. A zároveň ta rychlost těch dodávek je podstatně vyšší. Tohle, myslím si, že je dost důležitý, nebo se objevuje ve velkých firmách, ve velkých korporátech, kde právě nízká angažovanost se často projevuje nízkou rychlostí. Že tam se to hodně zpomaluje ve chvíli, kdy ta angažovanost... Není. Takže to máme lepší výsledky, vyšší rychlost a v neposlední řadě určitě lepší přizpůsobivost změnám jo. a novým, novým věcem.
1: Jo, já myslím, že je dobré to taky odlišit vlastně trošku jenom od té motivace, že tady ta angažovanost je vlastně uší a zároveň zároveň je tam umožněné to zapojení, že tam vlastně je to k nějaké konkrétní právě věci, k té náplní, k té třeba spolupráci, tak i to, to je nějaký důležitý aspekt, proč vlastně o tu angažovanost se zajímat hmm. v tom pracovním kontextu. Hmm. No dá, dává mi to, dává a, mi to
0: Pravdou je, že tady mám statistiku od Galupu za rok 2022, který dělal výzkum celosvětový na tisíce zaměstnancích. A z toho výzkumu vyplývá, že pouze 21% lidí je vysoce angažovaných. Mm-hmm. Jo, takže, a, a pokud to se budeme mluvit o týmech, tak to číslo bude určitě nižší.
1: Mm-hmm. Je, Jo, a to není moc teda, že? To je docela šokující. To... Uh,
0: je to málo, 20%. já to zmiňu právě proto, aby bylo jasný, že ty angažované týmy, to je ojedinělý. Možná se mm. nejistil, proč je třeba ojedinělý ten angažovaný tým. A to je proto, že angažovaný lidi, teda 21%, jenomže v týmu máte třeba těch lidí sedm a vám pro to, aby ten tým šlapal nebo aby byl vysoce angažovaný, tak uh, musí být angažovaná, uh, angažovaný vlastně všichni na nějaký úrovni. Vám nestačí, aby dva lidi byli, pět jich nebylo vůbec. Hmm. Jo, musí tam být nějaký level té angažovanosti u každýho, aby to fungovalo. Pojďme se teda kouknout uh, na ty naše úrovně. Jo. První úroveň jsme kolegové, jí máme pojmenovanou. Jak si mám představit tu první úroveň? Jedenou, popiš mi to.
1: První úroveň týmu. Jsme kolegové. Jsme kolegové. Každý máme svoji pracovní náplň, možná svoje cíle, svoji agendu, víme, co máme dělat, a až tak moc se nám to nepřekrývá. Možná se, si pomůžeme, poradíme, když se vzájemně o to požádáme ale v zásadě to není něco, co by se dělo až tak jako příliš, příliš často, nebo by to bylo hmm. nezbytnou hmm. nutností.
0: Já vlastně v těch klíčových atributech, který vycházejí z měření našeho, u těchto týmů, tak ty klíčové atributy za nás je určitě vysoká zodpovědnost za sebe. Mm-hmm. Jo, vlastně takový to hodně jdu podle job descriptionu, snažím se... Nepřekračovat svoje kompetence. Je to hodně ceněný, vlastně ty kompetence nepřekračovat a držet se uh, té své části.
1: Jo, ty hranice jsou vymezené i, i v tom smyslu, prostě ne, nesahej mi do, toho, do té mojí části. Že? Ano nejenom ne jako z hlediska toho, že já vím, co mám dělat, ale vlastně nemluvím tomu druhýho do toho, co má dělat jo, on. Vlastně ani se o to nemusím zajímat, ale ani bych vlastně neměla.
0: Zároveň je tam jako hodně silná hierarchická kultura. Mm-hmm. Je jasně daný, kdo tady jako velí a kdo třeba velí ještě nad... nad nad touto pozicí?
1: Jo, to souvisí s těmi, s těmi hranicemi těch rolí, které hmm. jsou prostě vymezené. Šéf zadává úkol, šéf ho kontroluje, šéfovi se posílají třeba výkazy, výkazy práce, se, šéf se dívá na čísla, kontroluje chybovost. Přesně. Je, je to jasné.
0: A je tady jasný oddělení práce a volného času dost často. A práce je práce prostě pro tyhle týmy a. Není to vlastně, řekněme, srdcovka třeba do takový, do té míry.
1: A to souvisí s tou angažovaností, protože já vlastně tady do té práce nedávám za stolik srdce, dělám ji prostě z nějakého důvodu, mi to vyhovuje, to neznamená, že ji nemám rád, možná prostě rád třeba, Uh, i, jako dělám vlastně tenhle ty práce, nebo rozumím tomu, umím to, ale díky tomu, že to právě ta angažovanost tam není tak vysoká, tak poměrně snadno prostě zabouchnu dveře kanceláře tak, a jdu domů no. a věnu se rodině.
0: Jo. Zároveň tyhle týmy jsou hodně jako dlouhodobí, já spíš říkám strnulí, Moc se to jako vlastně někam neposouvá, ale dlouho to vydrží. Je to typicky u týmu, který mají jasně danou agendu, mm-hmm. který nepotřebují přinášet nějaké inovativní e, řešení, který vlastně řeší takový, v korporáčně se říká business as usual, bau, e, běžný operativní věci. Jo. Mm-hmm. Tak u těchto týmů je to... Jo. Poměrně běžný.
1: A je tam ta stabilita a zároveň uh, je to typický třeba pro státní zprávu úřady, kde zase ještě ta stabilita hmm, je podpořená hmm. uh, pravidly a kritérií p- pro třeba propouštění zaměstnanců nebo nabírání zaměstnanců, takže i tohle vlastně omezuje potom tu flexibilitu.
0: Ano. On, ono vlastně ty klíčové nevýhody, kterými u těchto týmů... Uh, Definujeme a zároveň s nimi pomáháme, je nízká akceschopnost hlavně uh-huh. a nízká adaptace na změnu jakoukoliv. Uh-huh. Ten tým je dlouhodobě fungující z hlediska toho, že se tam nic moc nemění. Ani ta práce, ani ty okolnosti. Ale vlastně, když tam přijdou nějaké změny, tak je to poměrně jako velký problém.
1: Jo, a zároveň možná je tam taková jako otazník, jestli to vůbec je jako tým v pravém slova smyslu, ale my to bereme spíš z toho hlediska, že ta potřeba třeba toho lídra, tam je ty lidi s nimi pracovat a třeba dlouhodobě vlastně udržet na nějaký úrovni jejich produktivitu nebo po nich chce prostě například nějakou míru právě toho úkroku stranou zapojit do toho další agendu nebo je někam posouvat, takže jsou tam potřeby, které jsou relevantní třeba toho, toho šéfa, který jako potřebuje nějakým způsobem. Hodně dobrý point, no,
0: jestli vlastně vůbec jako je to tým, možná je to víc skupina jako mm. kolegů, no. proto to t- má i nazýváme, jsme kolegové. Jo,
1: ale, ale, ale vlastně to, co se děje, že, že, že přesto prostě ten, ten vedoucí, Uh, může mít uh, jako růstový myšlení a může ch- mít cíle a ambici uh, ten tým někam rozvíjet, uh, i když uh, jako pravděpodobně ne třeba v tom prostředí uh, té firmy jako do úrovně čtyři týmů nebo do agilního nějakého týmu, ale ano, dá prostě se v rámci posunout, té jedničky. Jasně. Dá jo, se tam, posunout
0: i v rámci jedničky o, o to, aby ten tým dosahoval větší akce schopnosti.
2: Mhm, uh-huh, jo,
0: Jo, asi to nebude na levlu stoprocentně agilního týmu v IT firmě. To asi ne.
1: No, to určitě ne. Tam proto nejsou podmínky. Prostě to
0: nejde, ale dá se to určitě posunout o, o zase pár kroků dál.
1: Jo, i, i míra důvěry, i míra otevřenosti, i míra vlastně kvality toho, toho vedení, třeba předávání informací, tak to všechno jsou, jsou oblasti, ve kterých se dá pracovat.
0: Ano. Dobře, posuneme se na úroveň číslo dvě.
2: Uh-huh.
0: Nazvanou jsme Skvělá parta.
2: No. Uh-huh.
0: To je úroveň, kterou už vídáme, čím dál tím častěji, to je super zpráva, protože stále víc firm se zaměřuje na to, budovat nějaký příjemný prostředí pro práci a řekněme dobrou atmosféru, aby tam se lidi cítili dobře. Uh-huh. No, ale nicméně to stále uh, úroveň 2, a možná tady se budeme bavit i o tom, že ta přátelská atmosféra nestačí.
1: Uh-huh. Jo, jako liší se to určitě od té první úrovně právě v tom, že tam je mnohem větší ta blízkost, jako i vlastně vztahová blízkost těch lidí. No. A ta provázanost, i ta ochota vlastně pro ten tým se nějak nasazovat.
0: Mm-hmm. Tak
1: je to vlastně tím hodně, hodně podpořený. Možná mě napadlo, že i... Vlastně ta hodnota uh, toho, že ta práce pro mě je důležitá, nebo práce mi dává smysl, nebo dokonce v ní vidím jako, uh, nějakou, nějaký třeba svoje poslání, že tady je mnohem jako vyšší to, uh, u, té, u té dvojky. Hmm. Že často vlastně lidé, kteří pracují v týmu, uh, skvělá parta, že pro ně práce je už uh, jako vlastně na nějaký, jako vysoký úrovni hodnoty. Má, má pro ně velkou velkou hodnotu, jsou přesně. ochotní do toho jako dávat.
0: Já jenom potvrdím přesně ten atribut vztahový blízkosti. Uh-huh. Hodně se to tvoří kolem lídrů, kteří vlastně účelně tvoří dobrou atmosféru uh-huh. a vytvořit nějaký třeba i kamarádský prostředí, kde se ty lidi cítí dobře. Vede to k poměrně dobrý akceschopnosti, k vysoký zodpovědnosti za tým, je tam ploší struktura, z hlediska toho, té hierarchie v tom týmu. Nicméně dopadá to na jednu věc z mýho pohledu a to to, že je to krátkodobí. Tohle se těžko udržuje dlouhodobě, respektive ne to, že bychom byli přátelé nebo měli dobrou atmosféru, ale z naší zkušenosti hodně týmů vnímá tady, ten, tady tu úroveň jako tu poslední. Jo. Jakože vlastně, proč bychom se rozvíjeli? My si rozumíme.
1: My jsme skvělá parta a vlastně to je takový zaklínadlo, který vnímám, že to je v tom vlastně naděje, že to tak bude pořád, protože si sedíme. Přes, jako, ano, jako kdyby ano, to vlastně ano. záleželo jako na osobnosti. Jo? Mm, že my jsme mm. takový, my jsme kamarádi, my si sedíme. No, to je prostě jako, když má, máš partnera, partnerku, do který se zamiluješ. Jo, tak vlastně přesně takhle jako na začátku to vypadá, že prostě fakt jako s nikým jiným to nemůže fungovat líp, protože prostě vy jste ty dva, který k sobě patřili a souznění duší je úplně paráda. Jo, a je, zamilovanost. zamilovanost jo, a je tam přesně taková ta naděje, že přesně takhle to bude fungovat. Jo, že, že Takhle ostatním to teda nešlo, rozvedli se, ale nám se to nestane. A ty skvělý party vlastně často mají tuhle přesně tuhle naději, že jsou na nějakým vrcholu, to krátkodobě, ale to je prostě vo vlnách. Takže ta krátkodopost je v té vlně. Jo.
0: Přesně no. Tady přijdou prostě první překážky, první výzvy, dřív nebo později přijdou a tam se to začne lámat. Jo. Kde ty vidíš, že se to nejvíc začne zadrhávat? Protože my vidíme, že u těchto týmu se po nějaký době jde, jde rapidně dolů mm-hmm. a s tím i samozřejmě nějaká výkonnost a rychlost
1: No, já, já vidím vlastně to, že přijdou ty překážky, které samozřejmě se překonávají, že? nebo nějak se s nima pracuje, ale to, co se děje, že pro ty lidi je vlastně hodně důležitý ten vztah. A hodně. teď začne vlastně ta, ta obava o to, aby jsme nepokazili si ty vztahy a hmm. na základě toho se vlastně bojíme třeba oslouvat některý prostě problémy mezi náma. To znamená, on mi něco nedodal, já jsem kvůli tomu to udělal pozdě a teď vlastně co s tím, tak ano, já jsem mu to můžu říct, dej mi to, no jo, ale já už jsem mu psala třikrát a on mi to ještě nedal. Jo, a teď vlastně se co začíná tam jakoby klíčit takový ten ta, ten zárodek vlastně ty nespokojenosti, který klíčí vždycky a všude někde začne klíčit a je hrozně důležitý, jak se naučíme s tím zacházet a jak s ním pracovat.
0: Obecně neschody se tam komunikují hrozně blbě. Nebo ve chvíli, kdy je tam jako uh, malá, malej zádrhel, přesně nelíbí se mi něco, co si řekla, nebo jak se zachovala, nebo jak si vyřešila něco, no. tak typicky je to vyřešený tím, hele, zase tak velká věc to není, a to nechám bejt. Jenomže problém je, že vy začnete nechávat takhle bejt víc věcí, kvůli udržení toho vztahu, jo, on je to paradoxní. Ale tím, jak se ho budete snažit udržet, tím ho budete ztrácet.
1: No, a teďka se ve firmách některých teda slyším, že se mluví hodně o radikální otevřenosti, že tam mm. právě si myslím, že to přesně oslovuje jako tuhle, tenhle ten problém, že to nějak jako mnohde jako rezonuje. A zase někde se to jako daří, ale i když si řekneme, že budeme k sobě radikálně otevřený, tak zase prostě někdo je na mě otevřený moc a prostě mě se třeba jako úplně jako nelíbí, že mě jako to říká způsobem, jaký mě to říká a třeba jako v té své otevřenosti je třeba mnohem ostřejší, než já dokážu jako uníst, Tak zase jako to, to jsou prostě takové jako malý věci, které vlastně vyžadují jako nějakou citlivost, pozornost a je vlastně snadný právě přesně tam to polknout a nechat to být. No.
0: no. a z těva znalost má v tom oboru, ono to to je jako už dneska trochu všeobecněji známý, mm-hmm. chce se mi říct, že je důležitý být k sobě upřímný, mm-hmm. že ta zpětná vazba je důležitá. Jako, já chci říct, my to skoro všichni víme. Mm. Ten problém je v tom to dělat. Mm. A hrozně těžko to dělá člověk sám. Jako vlastně sám jako první víc s tím a říct tu otevřenou zpětnou vazbu. Jo. Jo, proto třeba vlastně my s těma týmama pracujeme dohromady, aby se to naučili dělat všichni třeba mm, na nějakých tomu určených uh, rituálech, mm-hmm. uh, místech, protože vlastně to je ten největší problém, začít to dělat. Ono to hodně lidí ví, co by bylo potřeba, ale převést to do praxe jo, není tím až tím tak začít? jednoduchý. Jo, jak mm. s tím
1: začít? Jako pro mě jsou vždycky největší jako emoce, ale jako ty pozitivní emoce právě spojené v tom týmu s tím otevřením těch těch témat s tím, že teď jsme si vlastně měli možnost třeba říct zpětnou vazbu, měli jsme možnost se vzájemně ocenit, slyšeli jsme, co si vlastně o tom, kdo myslí, o věci, kterou třeba nebylo lehké úplně vytáhnout. Takže fakt to někdy je taková věc typu, někdo se bojí někomu říct, že že se mu nelíbí, že si bere volno vždycky v pátek a on by ho chtěl taky. Ho, to, hmm. to fakt jako běžný věci.
0: No. A druhá věc, kterou vidíme u těchto týmů, je velké, jakože ty týmy bývají hodně homogénní. Mm-hmm. A dokáže to narušit vlastně v úvozovkách člověk, který není stejný jako v ostatní, A nemusí to být nutně rozdílnost, já nevím, z hlediska pohlaví nebo rasy, ale třeba jenom rozdílnost na práci nebo jako rozdílnost humoru nebo třeba rozdílnost životní situace. Když mám tým prostě pěti single lidí a je tam jeden člověk s rodinou, tak už to nějakým způsobem v těhle týmech tu homogenitu narušuje.
1: Jo, je tam určitě tam potom je to vlastně větší výzva, ta, 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 ta větší rozdílnost je větší výzva pro tu schopnost komunikovat otevřeně no, já, o tom, co se nás dotýká. Já jsem
0: to možná trošičku špatně řekl, ten problém je v tom, že ty, ty lidi se snažejí přitahovat lidi, kteří jsou stejně jako oni, mm-hmm. A ve chvíli, kdy se tam objeví někdo jiný, tak není úplně přijímaný. A třeba ne jako hmm, vědomně. A třeba to necítí, necítí ta homogenní skupina, ale cítí to ten jeden na okraj. Mm. Což samozřejmě ten tým jako taky nabourává. Jo. Ono je to hodně eh, způsobený, ta homogenost, i třeba tím, jak se dneska hodně tlačí, abychom... Nabírali culture fit, abychom nabírali lidi, se kterými si budeme rozumět. Jo, to, to, to pro mě je culture fit. Já hledám člověka, který nám tu bude sedět, který bude stejný jako my. Ono to do jisté míry smysl dává, ale neznamená to všecko a všechno.
1: Já zase si myslím, že je dobře jako říct, vlastně, že jsou to takové jako docela jemné věci. Jako my jsme vždycky ve škole se říkalo, my jsme, že, že není dobrý, když jsou když kamarádi tři holky spolu. Že ta jedna bude vždycky jako mimo. Jo? Mm-hmm. A že tady vlastně v tom týmu, že když, že když jsou prostě někdo je něčím prostě jako jinak, tak opravdu v tom riziku, že bude zůstávat mimo, že jako je, jo. Jen A ono mě... to
0: většinou, že ti do toho skáču, no. já už jsem to teda říkal, ale tady se mi to znovu uh, nabízí to říct, ty lidi nevylučují úmyslně třeba, Určitě. ale ten člověk se cítí
2: vylučenej. On to tak cítí, přesně.
0: Jako on cítí, cít, že úplně on... no. tam jako nesedí, jakože No.
1: Ta, ta, vlastně jsme vždycky citlivější, když jsme to my, kdo mm. vlastně je v, tom, je v tom vyloučení. A máš nějakou jako zkušenost třeba s takovým týmem, nebo pracoval jsi v týmu, no, kde byla j- j- skvělá parta? Já mám jako to?
0: zkušenost zrovna z, z, nedávno z rozhovoru s jedním člověkem, který mi popisoval zkušenost právě s tím humorem, no, mm-hmm. který jsem zmiňoval. Jakože on byl v týmu, kde byl určitý způsob humoru a ten člověk ho neměl takže byl byl jako braný třeba trochu za suchará a nebyl jako tak, on se necítil vlastně eh, přijímaný.
1: Jo, a taky bych chtěla říct, že t, vlastně někdy eh, určuje, nebo tu, že tvrdí muziku jenom vlastně jeden člověk. Jo? Hmm. Jako, že vlastně to jde trošku jedním směrem podle nějaké výrazné osobnosti. Jo? Že třeba s tím humorem si myslím, že to jde s, typický, že to rozjíždí vlastně jako jeden člověk nějakým jako směrem a že se to jako někomu líbí a někoho se to dotýká. A a a a že zvlášť samozřejmě nebezpeční jsou takový jako ty ty humory, který vyloženě jako a teď nechci být jako za nějakýho jako nekorektního suchara, ale který jako cílí vlastně na nějaký ženský nebo ty chlapy a vlastně jako už přímo v tom obsahu vlastně někoho, jako, uh, jako se dotýkají jenom někoho jo, z, z toho týmu. A že tohle fakt může být uh, citlivý. A neříkám, že vždycky to citlivý je, jo, ale hmm. jenom, uh, jenom tady je důležitý pozbudit vlastně ne. k tomu, aby jsme, když už tohle se děje, tak aby jsme fakt jako uh, vnímali, jo, nebo mladý versus jak, starý. jaký to má dopad. Jako a, mladý ano, versus přesně. starý.
0: Tam si myslím, že je to hezky vidět, nemusíme jít ani jenom muž versus žena, můžeme obecně mladý versus starý, když jste starej v mladém týmu, nebo naopak mladý e, ve starý. no jo, to, to tady ten náš bynamínek, ten ještě neví. Mm-hmm. Nebo no jo, tak Jirko, ty si jdeš pro důchod a potom jdeš do práce. Párkrát to je v pohodě, ale nějakým způsobem to může vylučovat.
1: No, pokud ten člověk vlastně sám to téma vnímá a řeší a ví, že to může být nějaký jeho handicap, tak e, vlastně může být mnohem citlivější, než si vůbec dokážeme představit na ten ten vtip. No ale to jsme asi zaběhli trošku jakoby dál, ale to jsou všechno témata, které nějak souvisí vlastně s psychologickým bezpečím.
0: Přesně, jako vlastně ten problém toho konfliktu nebo nekonfliktu tady určitě je, že ty lidi vlastně nezačnou řešit ty svoje problémy, aby nestratili ten vztah, takže blízko střídá povrchnost, protože si neříkáme, ty věci, uh-huh. I když víme, že bychom si je měli říkat,
2: uh-huh.
0: a s tím, s touhle argumentací se hodně často setkávám, no ale teď já jako říkám těm lidem, ať se jako ozvou, když je něco špatně.
1: Jasně. My to no. tady nemáme. No a potom teda ještě mě přijde, že tady typický pro tým na úrovni skvělá parta je, že se buduje tým buildingem, nebo a tým buildingem ve smyslu, uh, budeme spolu sjíždět vodu, půjdeme do hospody. Uh, půjdeme na procházku nebo na výlet. No? Že vlastně, uh, vlastně se podporuje zase to partiáctví, uh, což je fajn, ale to, co se tam jako málo kdy vlastně podaří, aby se tam pracovalo zase s tím, co se s tím normálně nepracuje, protože prostě když jsem někde v hospodě, to můžu se a teda mu to říct jako na placáka, co si myslím, ale to nebude úplně většinou fungovat tak dobře, ale většinou zase o těch citlivých věcech tam vlastně mluvit nebudem, protože si nechceme kazit prostě tu tu skvělou atmosféru. atmosféru, Přesně, přesně.
0: Zároveň tu Problém s tou homogenitou, to už jsme tady říkali. A t- prostě třetí, já obecně vidím, že ten tým nevidí přínos v tom rozvoji.
2: Uh-huh.
0: Prostě my si rozumíme, máme tady dobrý vztahy, šlape nám to. Uh-huh. Jo, do, takže do, dlouho ten tým vlastně nevidí, proč by měl na sobě pracovat.
1: A je taky vztahově fixní vztahově myšlení. Fixní. Mm, jo, že vlastně buď jsme dobrý, jako buď si rozumíme, nebo si nerozumíme. Takže ano. my si rozumíme, takže jsme v pohodě, takže nemusíme nic
0: řešit. A právě skvělá parta, tenhle úroveň 2 je konečnou pro většinu týmu. Mm, a co jo. se
1: teda potom děje, vlastně, když jde ta křivka dolů, jak jsme říkali?
0: Tady vlastně, jak jsme říkali, hodně to ovlivňuje rychlost, Protože jsou tam určitý vnitřní konflikty, které uh-huh. tu spolupráci moc nepodporujou.
1: Uh-huh. Takže nějaká vnitřní rezignace některých těch členů. Jako, už to nemá cenu, vlastně on se změnil, já jsem mu věřil a vlastně teď vidím, a protože tam to fixní myšlení, tak stejně tak, jako on byl dobrý, tak se to změní na on je nedobrý.
0: Ano. A některý lidi se dokážou právě přehodit do opravdu nízké angažovanosti, toho, že vlastně už nemá cenu do toho dávat mm-hmm. víc a za ten tým nějak víc bojovat. Mm-hmm. A to jo. samozřejmě má jako obrovský dopad na ty výsledky. Jo.
1: Víc začnu kopat sám za sebe. Jo, takže zase ano. se vlastně spíš posouvám jako zpátky, už, uh, už je tam míň té důvěry. A samozřejmě, když přijde nějaká uh, super nabídka, tak uh, ji jako vezmu. A možná se ani někdo nedozví, že to je proto, že mě tady už fakt ten Petr dlouho, Jo, to se často nedozví, no. Protože jo, i, proč
0: bych jim to říkal? Asi ne, jo, Česko je malý a ještě si tady rozhádat všechny, když jsem se nevozval dva roky, asi.
1: Jo, jo, takže takový ten quiet quitting, jo, že no, po odejdu, ano, vlastně řeknu, ano. že bylo všechno skvělé, máme se strašně rádi a vlastně bude příjemný se třeba s některýma těma lidma potkat, jo, no, a nebo taky nebude
0: důvod, že? A nebo, přesně. Jo. No. Přesně tak a to z hlediska toho asi chápete, že prostě ta angažovanost a ty výsledky jdou prostě rapidně dolů. Ty výsledky prostě o polovinu se mm. můžou zmenšit.
1: A hlavně uh, taky se ten tým vlastně takhle docela snadno rozpadne a vlastně bude muset se stavět novej. A, 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 ano, a o, to, to, je, to jsou potom ty je argumenty,
0: no. či, čím se argumentuje třeba ta nižší výkonnost. Mm. Do toho, ono se tam najdou jakoby argumenty, proč ta výkonnost teď se snižuje. No, nám teď jako odešly lidi, jo, je nás ano, málo, přesně. jsme mm-hmm. Přehlcený, mm-hmm. jo, to nejde zvládat. Jo, jo Takže ty argumenty, proč, proč ta výkonnost do dolů, se najdou vždycky,
2: mm-hmm.
0: na důležitý říct. Mm-hmm. Takže, jak jsem říkal, skvělá parta je konečnou pro většinu týmů. A... Hrozně, nebo já se tady vypůjčím komentář od jednoho našeho eh, diváka z poslední uh-huh. eh, Culture Showcase, kdy on vlastně říkal, že si uvědomil, že teda skvělá partá není konec.
1: Uh-huh.
0: Nebo není ten cíl.
1: Uh-huh. No, nemusí. A jako pokud ten tým projde obdobím stínu nebo údolím smutku a nemusí to být nic strašného ani moc dlouhého, ale prostě dotkne se těch věcí, které jsou nepříjemné, tak zase no. může ta křivka jít nahoru. Že? Že se, když se nerozpadne vlastně v té fázi toho, kdy už to nejde samo, jo? tak jako to manželství prostě se nerozpadne jako při první nějaké jako stahové uh, bouřce.
0: Tak, a to se dostáváme do úrovně číslo tři s názvem uh-huh. Konflikt je cesta k míru. Uh-huh. Jo, a to ono už to trošku napovídá ten název. Tady je velký rozdíl v tom, jak se pracuje s konfliktem. To je vlastně jenom ten konflikt samotný, jenom ten přístup ke konfliktu, uh-huh. práce s ním, může ten tým posunout na úplně jinou úroveň. A tohle je úroveň ty vyšší angažovanosti od téhle úrovně, to je těch 21% týmů. Mm-hmm. Jo? 80% jich skončí do levelu 2. A to, to je možná dost dobrý si uvědomit. Jenom díky tomu, že dokážou ty týmy začít pracovat s konfliktem, se můžou posunout jako do té vysoké angažovanosti. A myslím si, že, ten, že ta statistika ukazuje taky to, jak je to hrozně těžké. My to všichni víme, ale je to hrozně těžký, když na to 80% týmu podle nás možná ještě víc stroskotá. Mm.
1: Mm. No, je to vlastně jako úplně, uh, vyžaduje to nový přístup k tomu, uh, k tomu uh, co je konflikt, uh, protože my jsme kulturně naučení, že konflikt je vlastně něco, co by se dít nemělo a když se to mm. děje, tak je to něčí selhání. A je potřeba to rychle vyřešit a rychle z toho utíct, tak aby to zase nebylo. Takže uh, myslím, že úplně nejtypičtější věta, kterou jsem taky o sobě mnohokrát řekla, já vlastně nejsem konfliktní a já jako s, uh, radši, radši uh, konflikty vlastně Jo, nemám je ráda tak. Mm, nemít mm, rád mm. konflikt je vlastně úplně to nejběžnější a vlastně úplně přirozený. Takže tady vlastně v té trojce jdeme společně trošku proti přirozenosti v něčem. Jo? Že, že se učíme mít rádi něco, co fakt jako vlastně je normální nemít rád.
0: Rozhodně. Ty klíčové atributy, který bych tady jmenoval určitě velká míra bezpečí, mm-hmm. Protože se tam sdílejí i nepříjemné věci, uh-huh. vysoká akceschopnost,
2: uh-huh.
0: rozhodně rozhodně vyšší inovativnost a kreativita, že v těchto týmech opravdu může přijít inovativní řešení. Jo. jo, já když to řeknu úplně, úplně hrozně zjednodušeně, tak prostě těžko se vytváří nový nápad v prostředí kde vy řeknete něco a ty druhý řeknou, no, to je docela blbost podle mě. Jo, jako není to nějak útočný, není to, ten člověk nepůjde z toho brečet, ale rozhodně nepůjde vytvářet další věci.
1: No, ono vlastně stačí... I to, že vlastně toho člověka třeba neposloucháte, že on vlastně chce třeba ten svůj nápad nějak jako sdílet víc a vlastně všichni mu řeknou, že na to nemají čas.
0: Přesně, hele, na tohle teď není čas, nebo to asi, to by nešlo. A nejde o to podporovat (laughs) každý nápad, který není třeba využitelný, ale jde o to Přesně, co zříkala poslouchat a najít třeba i v tom...
1: Jaký uh, zárodek vlastně. Přesně, v nejhorším nějaký nápadě nějaký
0: zárodek něčeho dobrýho. Jo?
1: Jo, vlastně v tom je ta inovativnost. že v, čem, v čemkoliv, co ten člověk řekne, tak v tom hledat vlastně něco co dává smysl, protože jako žádný nápad není 100% blbost. A přesně a na, za, jako? na, do,
0: na jeden dobrý nápad nebo na jedno dobré inovativní řešení je prostě tisíc špatných. Jo? Ja, takže ono jenom ocenit za to, že s něčím se ten člověk snaží přijít.
2: Jo? No? Možná
0: to nemusí fungovat, ale jako minimálně říct, hele, díky, že... Jako no, tady něco se snažíš vytvořit. A
1: možná hledat vlastně, ptát se vlastně, jak jsi na to přišel a co je tam to, co považuješ za to důležitý a kde je to jedno procento vlastně ty věci, která třeba je aplikovatelná nebo je něčím nová nebo přináší něco nového. Možná to nejde vidět na první dobrou, ale to je vlastně ten ten způsob, jak, jak to vlastně podpořit a, a nechat to, to vyrůst, jo? protože možná to jedno procento je zárodek za, za opravdu něčeho geniálního, jo? to není vidět mm-hmm. na první pohled. A já se možná ještě vrátím k to, jak říkal, to bezpečí. Jo? Mm-hmm. Ono to vypadá tak jako jednoduše. No, tak když je nám tady bezpečno, tak vlastně to, ten konflikt není problém. Jenže konflikt je vždycky nějak nebezpečný a to bezpečí, který tahle úroveň týmu má, je vlastně v té zkušenosti která je postupně budovaná, že, uh, že uh, jsme ten konflikt vlastně na nějaký úrovni už třeba dřív zvládli. Jo? Že no. jsme už vlastně uh, no. prošli něčím, co nebylo úplně příjemný, ale vlastně máme tu zkušenost, že ten výsledek byl dobrý ano. a víme, že díky tomu, že jsme si třeba o tom popovídali, vyměnili si nějaké názory, byli otevření, naslouchali jsme si, no tak nakonec to něco se stalo a vlastně nějak jsme se posunuli a možná mm, jsme mm. to fakt jako nevyřešili, protože některé rozdíly se prostě nedají vyřešit. Jasně. Prostě jsme tak jako natolik jiný, někdo prostě víc akcentuje strukturovanost a a prostě všechno chce mít prostě řád a a druhej prostě toho jako takhle schopen není a prostě to tak jako je, ale stejně je důležitý tím konfliktem projít a ty lidi vlastně potom se dokážou vlastně víc pochopit, víc přijmout a něco se změní a tahle ta zkušenost je právě to, co ten tým, na té třetí úrovni, posune k tomu, že byť nepříjemný, tak ale ví, že to stojí za to a že, tím můžou dál, že s tím můžou dál pracovat.
0: Rozhodně a ten poslední atribut bych řekl, vlastně dobrá adaptace na změnu. Nebo velmi dobrá adaptace na změnu. Mm-hmm. Protože změny, nový kontext a tak dál to je... Vždycky lehce stresová záležitost a, a tam vzniká to, že každý má trošku jiný názor, třeba, jak by se ta situace měla řešit. Mm-hmm. Jsme zase zpátky u toho. Jo, ve, ve, na druhé úrovni ve chy, když přichází změna, tak se může stát. A stává se, že řešení nebo no, řešení té změny navrhne jeden člověk a dělá se to podle něj, nebo podle nějaké části té skupiny. Že tam mají největší slovo. Ano. A ty druhý je úplně no, tak je nechte.
1: Jo. A, a to, jako to nové řešení, že jo, nebo to změnové řešení, je často vlastně ve schopnosti. Jakoby, přepínat z těch, z těch třeba polarit těch názorů. Že? Protože když řeknu příklad, teď jsme řešili třeba ve skupinách jako leadershipu, jak moc být přísní v tom, kolik lidi v tom mají chodit, do, to, do toho mají chodit, jo? jak mají, udělat, jako, mm. jako mají mít docházku a, a jestli vlastně uh, umožňovat nebo neumožňovat prostě třeba nějakou náhradu a jakým způsobem. A, a samozřejmě extrémní přístup je být střícný a říct, no tak každýho je to věc, že jo, a prostě ať si to v podstatě dělají tak, jak chtějí, hmm. to je jeden extrémní přístup a druhý extrémní přístup je, ne, budou tady jasný pravidla, nesmí nikdy vynechat a prostě když vynechá, už ho tady nikdy nechcem vidět. Jo, a a, a Teď, když se změní nějak situace v té, v té skupině, tak možná jeden třeba ten z těch, z těch extrémních pólů převáží, ale to, co jako je cený, když vlastně to není jenom na jedné straně, jo? když není jenom buď tak, nebo tak, ale vlastně snažíme se nějak spolu o tom komunikovat. A myslím si, že tenhle ten... tahle ta schopnost přepínat z těch extrémních pólů, tak vlastně ta umožňuje přijít potom s něčím, co je pro tu situaci opravdu nejvíc nejvíc fituje a pomáhá tomu našemu záměru.
0: A když se dostaneme teda do té čtvrté úrovně, tu máme nazvanou jako závislý mm-hmm. a nezávislý.
2: Mm-hmm.
0: No, takže tady ten název už za stolik nenapovídá. Ten čtvrtý level to už je opravdu nejmenší procento. Mm,
1: tam, kde se hodně i investuje do toho, aby ten tým mm, fungoval. Mm. Je to hodně důležité, aby fungoval jako tým. Jo. Myslím, že ty jsi ujáděl v jednom článku příklady sportovních týmů. A a zároveň jsou to týmy, kde už třeba byla velká úspěšnost i v té té třetí úrovni. Musí,
0: no. Tady jako u toho čtvrtý úrovně ta úspěšnost, ten tým už si musel zažít nějaký úspěch, aby věřil, že to funguje.
1: A ještě víc do toho investoval. A ještě
0: přesně, to třetí úroveň. Která vidí, že ta práce se vyplácí mm-hmm. a dává do toho ještě víc.
1: Jo. A, a když vlastně jsme říkali o tom prostředí, tak tady opravdu ten tým vlastně žije z té inovativnosti, žije vlastně z, toho, z té výjimečnosti. Jo? To je ten, ten jejich úspěch, to není tým, který dělá nějakou rutinní práci. Prostě to je zbytečný. Tady se vlastně musí hodně času, energie vlastně věnovat tomu právě té vztahovosti. To znamená nějaké jako mluvení o tom, jak se spolu vlastně nám pracuje, co kdo, jak se má, jak třeba vnímá tu současnost. Jo? Tak vlastně do toho se, se musí věnovat čas a nedává to smysl vždycky a všude.
0: Ano, tady vlastně typický, že ten konflikt už je běžná hygiena,
1: ano, přesně. A i maličký konflikt. Vlastně. I maličký konflikt. Maličký. Jo?
0: Tady hodně bereme mh, taky inspirace z, vlastně z nějakých vojenských speciálních jednotek. SIOS mm-hmm. uh, a podobně, který mají tady tyhle rituály přesně nastavený. Jo? Aby opravdu ten konflikt byl běžnou hygienou. Protože tam, když není, tak tam jde opravdu o život. Jo? Tam se ta zpětná vazba musí dávat vlastně okamžitě, často a když já jsem četl nějaký životopisy, tak to není příjemný rozhodně, jako uh-huh. dávat si tu zpětnou vazbu i pro lidi, kteří jsou na to zvyklí, jo? takže to je jenom bych zase potrhl, to, co jsme uh-huh. říkali. Druhý atribut, o kterém jsme nemluvili tady ještě, protože je to typický pro pro tu čtvrtou úroveň, je fluidita lídroství. Teda my jsme lídr, nebo každý chvilku tahá pilku.
1: A to je umožněné právě tím, že jsou vlastně hodně spolu a a hodně spolu komunikují a i o těch maličkostech, takže si to vlastně s nás Potom dokážou předat to vedení. Na, jo, naznačit si, umí vlastně uh, pracovat s tím, kdo, kdy, uh, za jakých podmínek a jak si to naznačit a jak si o to říct. A to, to, jsou, to jsou už takové to opravdu niance toho, jak, uh, jak, s tím, uh, jak s tím pracovat.
0: Tady to je třeba vidět že hodně v těch sportovních týmech nebo v těch úspěšných skupinách, uh-huh, uh-huh. kdy. Uh, že jo, ty sportovní týmy jsou hodně známí tím, že jsou tam nějaký alfadox, nějaký mm-hmm. alfa vlastně samci, ty, který jsou vlastně nejlepší z hlediska těch dovedností, ale je velmi důležitý, když si předávají, že uh, ty seš dobrý v tomhle a teď nás veď ty v nějaký oblasti. Ono to funguje jako
1: i neverbální komunikace. I neverbální komunikace jo, neverbální. To jsem přesně chtěl říct, jo. Mm-hmm.
0: Ale uh, ta fluidita, lídroství jako klíčová. Já můžu odkázat na příběh Coach K, což byl trenér americký basketbalové reprezentace v podstatě dalšího Dream týmu, který měl prostě 12, nebo možná 15, prostě Top hráčů z NBA, nejlepších hráčů v podstatě uh-huh. uh, na světě, basketbalových. Uh-huh. Každej Každý z nich si myslel, že je dobrý, každý z nich si myslel, že má být ten hlavní. Uh-huh. A tenhle člověk dokázal tady ten tým dostat na vrchol, i když paradoxně nikomu před ním se to nepovedlo s tímhle týmem. Uh-huh. Ne proto, že nebyli dobrý, oni byli nejlepší vo tři třídy. Jenomže každý chtěl ten míč, každý chtěl táhnout, byly tam velký ega a tenhle člověk to dokázal dát dohromady. To by možná bylo na eh, další podcast, ale odkazu koučkej. To, to koučke. mi připomíná
1: v podstatě každý eh, management tým, který znám. <laughs>
0: jo, <laughs> že, no, že vlastně říkají, ale no, my jsme
1: tady velký v osobnosti, vlastně všichni. Že? Jo, no, ano, jo.
0: přesně tak, no. přesně tak.
1: Takže to je, a když a, a, máte no.
0: velkou, velký ten set, ty dovednosti, tak do, můžete dokázat hodně, ale musíte s tím jako hodně pracovat.
1: A vlastně paradoxní na tom je, že často ty management týmy vlastně fungují na úrovni týmu jedna. Jo, že každý no si to, vymezí, co, že, to, že právě proto, že to je tam tak náročný, že si každý vymezí prostě svoji agendu a, a v podstatě ha, te, jako tým hm. nefungují vůbec. Jo, tak jenom to je to vlastně Tohle tak, můj rajonce mi neles. Tak přesně, <laughs> přesně, přesně, jo.
0: Super, tady právě mám atribut, přijímáme plnou zodpovědnost za tým, uh-huh. ale i sami uh, za sebe.
1: Jo. A přesto, že jsme vlastně schopní fungovat nezávisle, protože jsme hmm. dostatečně vlastně uh, jako na tom dovednostně dobře a nějakou třeba i tím leadershipem vlastně schopní být sami za sebe, tak vidíme hodnotu v tom být zároveň závislý.
0: Přesně tak.
1: To, to, je, no, to, to je vlastně síla že jo, té angažovanosti do té společné práce, nejenom do té práce jako mojí, ale do té společné práce v tom A ty
0: nevýhody tady toho týmu jsou v podstatě ty, že je to dlouhodobá práce nikdy nekončící. Hmm. Pokud chcete udržet takhle vysokou úroveň angažovanosti. Tohle jsou vlastně ty nejangažovanější, nejvýkonnější týmy.
1: No a zároveň si říkám, že ty diamanty se fakt jako obrušujou vzájemně. Že hmm. tady vlastně se fakt jako h- h- hodně těží z toho, že se učíme v rámci toho týmu, vlastně rosteme, jo? Mm. že to učení vlastně probíhá jako v té tý týmové práci, což si myslím, Přesný. že vlastně nejlepší, když uh, vlastně ten uh, růst je v tom týmovým, že se tím, že spolupracujeme, tím se vlastně učíme. No, tady to fakt
0: jako Tam je to... jako možná dobrý, uh, se mě napadám, uh, říct, že Tenhle tým umí pracovat pod tlakem. To je rozdíl mezi tou čtyřkou a trojkou možná, jo? největší. Mm-hmm. Že nemusí být nutně zase o 50-60% výkonnější než ta trojka, ale dokáže ty vysoký výkony udržet i při vysokém tlaku. Sokolí. Mm-hmm. To bych no. ještě k tomu doplnil. A
1: umí se dobře podporovat, jako hodně tady vlastně... Mm-hmm. A využít vlastně nejenom ten potenciál jednotlivce, což jako samozřejmě chceme, že ukázat, dávat do toho týmu to nej, nejlepší, ale zároveň je tady opravdu ta skupinová moudrost, to, co vlastně vymyslíme spolu, prostě nevymyslíme jako jednotlivci. To, co umíme v reálném čase udělat spolu, ne, neumí udělat jenom já, tak to, to mně přijde jako vlastně nějaký taky silný okamžik a vlastně i potom motivační, když tohle hmm, ty lidi zažívají, hmm. tak zase jsou víc uh, jako ochotní investovat do toho spolu, to to, do, té, uh, do toho týmu. Prostně. Že jim to přináší, že se jim to vrací. Jak v tom učení, tak v tom výsledku.
0: No a kdybyste i vy chtěli posunout svůj tým na úroveň výš, tak si určitě s námi zarezervujte schůzku a můžeme vám ukázat, jak bychom na to šli my. Na to máme přímo produkt s názvem Team Power, což je vlastně taková půlroční až roční práce s vaším týmem a my nejčastěji právě pracujeme s týmama na druhém levelu, který se snažíme posunout na tu třetí mm-hmm.
1: Jo, naučit se vlastně překonávat vědomě tu vlnu dolů a vytěžit s ní energii pro to, aby ten tým se nerozpadl, ale mohlo fungovat dál ve větší kvalitě a aby to prostředí umožňovalo možná ještě jako hlubší tu angažovanost těch lidí.
0: Takže tak, to my vám moc... To jo, vypadá jo, to, že vypadá, končíme, vypadá, vypadá takhle to, to že na to nějak vidím. Že už... No jasně, Takže... už. Abychom to stihli do hodiny, chtěl jsem to stihnout do 45 minut, což se nepovedlo, ale ze statistik... Uh, Spotify vychází, že stejně to nikdo nedoposlechne až do úplného konce, takže tohle nikdo neslyší. (laughs) Aha, dobře. Tak jo, takže příště zase. ahoj. (laughs) Tak jo, mějte se, nashledanou a ahoj.
1: Ahoj.